0: Pórtico. Radio Universidad Giles Un nuevo concepto digital Mike Wilmer La hora, hora, hora. El misterio Saldrá a Lo secreto Será revelado Y lo paranormal lo vamos a investigar.
1: La hora ha
0: llegado. El pórtico.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa favorito, El pórtico. El día de hoy estoy con mis dos bellezas, mis preciosas, mis amadas, Oali y Vane, amigas, ¿cómo están? ¿Cómo, cómo va su semana?
3: Yo estoy muy contenta y muy feliz de estar aquí en este nuevo programa, bueno, episodio de este programa, y pues triste porque pues no podemos, no podemos, es algo imposible estar todos juntos en un programa, pero espero que pronto estemos otra vez todos juntos en un programa. ¿Y tú, Vane, cómo estás? Muy bien,
1: mi preciosísima Zoe, mi preciosísima Marta, un placer estar aquí con ustedes, como ya dijo Zoe, es una maldición que tenemos en este, en este podcast, que nunca podemos estar juntos, a veces sí se hace, a veces no, unos se quedan dormidos, otros no sé qué sucede, pero pues hoy hay puro poder femenino,
2: ¿cómo no? Como debe de ser. Y así es, pues el día de hoy no está Carlitos pero les traemos un programa muy chido y que queríamos hablar ya mucho de este y es nada más y nada menos que el Club de los 27 vale ¿nos podrías explicar qué es esto del Club de los 27?
1: Pero claro que sí el Club de los 27 se conoce así a un selecto grupo de cantantes de rock que fallecieron cuando tenían 27 años el autor Eric Sexlat trata de en profundidad la historia de este fenómeno en su libro The 27 No The, 27th, The Greatest Myth of Rock and Road. Eh, la idea apareció por primera vez en 1971 tras la muerte de Jim Morrison, quien fue el último de una sucesión de cuatro fallecimientos en apenas dos años, los cuales eran Robert Jones, Brian Jones, Jimi Hendrix y Janice Joplin. Actualmente suele referirse a seis Cantantes los anteriormente Mencionados más por Cobain, Que fue incluido al club de los 27 Más tarde, pero hay muchos Más artistas muertos A los 27 y no solo
3: figuras Relacionadas con el mundo De la música Y bueno Vamos a pasar a la primera historia Que se la voy a leer el día de hoy Yo, que es con Jimi Hendrix Considerado entre los mejores guitarristas De la historia, Jimi Hendrix fue un chico que debió superar muchas dificultades debido al alcoholismo e inestabilidad financiera de sus padres, a lo que se suma el hecho de ser negro en tiempos de segregación. Tuvo una brevísima carrera profesional de apenas cuatro años, pero que influyó muchísimo en la historia de rock. Su estilo único que lo llevaba a excentricidades como prenderle fuego a una guitarra o tocarla con los dientes, aparte de un enorme talento, lo llevaron a un éxito rotundo. Fue el artista mejor pagado en el festival de Woodstock. Jimi Hendrix falleció en septiembre de 1970 en Inglaterra tras ingerir una sobredosis de barbitúricos que mezcló con vino. Muy lamentable Hombre. este caso y es una leyenda este jovenazo joven porque pues falleció a los pues sí 27 para, la, para los rockstars es un
1: logro poder morirte a los 27 de sí, es que 27
3: años ya me voy a morir gracias sí ya yo siento que ya a esa edad ya viviste suficiente <risa> <risa> ya, ya tienes sí. todo ¿no?
1: sí pero no eres rockstar ya viviste muchas cosas pero
3: eso qué pues
1: feo no sé, morirse de sobredosis pues quién sabe
3: bueno, no sé cómo se sienta pienso que... yo para juzgar ajá no o sea ¿cree que sea doloroso morir de una sobredosis yo siento Creo que, no, que sientes. no yo siento que no, no vamos a sentir como que nomás como estás en el viaje y luego ay vamos a dormir y ya nunca despertar yo ajá, pero bueno, vamos
2: a la siguiente historia Así es, la siguiente historia es de Janis Joplin. ¿Joplin? sí es Joplin, ¿no? La primera gran estrella femenina del rock and roll fue el, la californiana Janis Joplin, nacida en enero de 1943. Tuvo al igual que Hendrix una carrera muy corta, pero intensa y llena de éxitos. Aunque nació en una familia funcional, Janis no encajaba bien en, su, en ningún espacio. Joe Prince se destacó por su interpretación poderosa y desgarrada, y dio el salto a la fama en 1967 con un grupo de rock pisodélico. Luego dejará esa agrupación para hacer su carrera como solista. Cinco de sus sencillos entraron en la lista de los Top 100 de Billboard, también participó en Woodstock con notable éxito. En 1970 viajó a Brasil para desintoxicarse de la heroína, y a su regreso inició un proyecto con una nueva banda, una gira exitosa dio pie a la grabación del álbum, pero, pero antes de terminarlo, Janice se sumó a la lista de los cantantes fallecidos a los 27 años debido a una sobredosis de heroína. ¿Ya ven que todos los rockeros son drogadictos?
3: Sí. Es que, pues es que ser un artista muy famoso y reconocido, pues da de traer muchas complicidades. Nada más y nada menos que el maestro no se debe de decir ese ese dato.
2: Así porque sí. nuestro maestro
3: es... Es músico, es rockstar. Es un rockstar, ajá. Sí, es muy complicado. Me eh, dice, oh, dice... No, 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 o sea, no digo de que se... Que, que se... Metan, se pero, ajá, no, o sea, me refiero a que es mucho compromiso, ¿no? Es mucho trabajo o algo así. Ah. ¿Dónde? <risa>
2: <risa> no, hay, por favor. ¿A dónde ha ido usted, profe, que se le salen económicas? económica? <risa> sí, GPI. Pero no, o sea, es lo que tú dices, o sea, que muchos, de que en la carrera de un músico es muy complicada Y muy demandante y muy desgastadora Desgastadora, sí.
3: exactamente
2: Sí se dice desgastadora, no desgastante, desgastante
3: Desgastante
2: Porque, o sea, lo vimos por ejemplo en la película de Queen, ¿no? De Bohemian y ah, el vato... Sí lo mal que se la pasaba o sea, y lo hemos visto con cantantes cómo ha estado Demi Lobato, cómo estuvieron ah, sí, en ese momento sí. los chicos de One Direction que también, o sea, todos, estaban, o sea, o sea todos, 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 todos los artistas
3: han pasado por un momento de crisis todos, todos, todos
2: y el que diga que Totalmente. no, que venga y no lo habla aquí, que no diga que no Pero el propio Roma, <risa>
3: no
1: es su
2: no, pero sí es una carrera Bueno, yo siento que es de las carreras más complicadas Y aparte porque no, en, en cierto punto Pues estás solo O sea, no sabes ya quiénes son tus amigos Tu familia Tu qué familia pay, sí, Si nada más te quiere por el dinero Realmente te sigue apreciando Por la persona que es que eres. Yo
3: creo que eso es lo que causa muchos Que ya usen este drogas fuertes O algo así, como que ya empiezas a Crear paranoia, bueno, empiezan a crear Paranoia de que ya nadie los quiere por lo que son sino por lo que hacen y por el dinero y todo eso entonces yo creo que por eso muchos, este, muchos artistas sufren este, pues, ansiedad depresión y todas estas cosas además de es que es que ya lo dijimos de que es muy, es muy demandante esta carrera porque tú cuando empiezas haces una imagen y, y cuando sigues y cuando ya eres famoso como que quieres seguir esta imagen, esta, lo que ya mostraste y pues ya luego pues quieres cambiar pero no se puede, ¿no? yo siento, es que he visto muchos documentales. De, de sí, pero que no sea, este, yo siento que este programa debería de estar aquí el maestro Roma hablando, diciéndonos de su carrera de rockstar. Exacto, exacto, no podemos
1: hablar de esto de música sin que el profe Roma participe.
2: ¿Qué pasó ahí, profe? Va, va, va. Esa, esa voz me no agrada.
3: Eso esperemos, eso esperemos.
2: Y bueno, seguimos con el siguiente que nos lo va a platicar. Ah, no. ¿Por qué? Sí es cierto, ¿por qué no vamos a un corte comercial y regresamos aquí a su programa favorito? El Pórtico. Es que hoy no está Carlos para, para mandar para al, mandarnos al, un al comercial, exacto. Pero volvemos a este es su programa favorito y seguiremos hablando de los famosos que fallecieron a los 27 años.
1: Uh -huh.
2: Regresamos.
1: ¡Viva el
0: rock! El Pórtico. Y YouTube como Sociedad 3.0 Televisión. Sociedad 3.0 Multimedios, más cerca de ti. La Universidad Ives. Un nuevo concepto digital.
1: La hora ha
0: llegado. El Pórtico.
1: Y regresamos a su programa favorito, El Pórtico. Pórtico. Uh -huh. Y ahorita ya les voy a estar contando otra historia de una de las más conocidas del Club de los 27, que es el poderoso y guapísimo Jim Morrison, que en paz descanse, no sé quién lo tenga en su santa gloria, pero bueno, la muerte de Jim Morrison, cuya causa exacta aún no sé. Ha establecido, aunque se presume sobre dosis de heroína igual que Janis Joplin, sería la que inspiraría el concepto El Club de los 27, dado que en apenas dos años el rock perdió a cuatro de sus mayores estrellas y todos tenían esa edad. Morrison, estadounidense, nació en Melbourne, Estados Unidos, en diciembre de 1943 y con el tiempo se convirtió en un gran músico a pesar de la oposición de sus padres. Como vocalista de la banda The Doors, cosechó enorme éxito y entonces se desvinculó permanentemente de su familia. Era de carácter retraído y se rehusaba consistentemente eh, que se le considerase por separado, insistía en que simplemente era el vocalista de The Doors, por otra parte... En más de una ocasión se vio en problemas por la justicia por comportarse de manera reñida con las buenas costumbres. Al igual que los otros cantantes de su época, se hizo asiduo a drogas recreativas, de modo que su muerte ocurrida en 1971 se atribuye a tal causa, tras los hechos no hubo autopsia. Entonces se desconoce, se desconoce su
2: que sí, o sea que, o sea que todos estos artistas que fallecieron a los 27 años fue por causas de drogas. Y aparte, creo que convivían mucho entre ellos por ser los más tops en el rock en el rock en ese entonces, ¿no? Sí, convivían juntos. Entonces, yo creo que ahí se pasaban los dealers y pues, Ajá, ahí valió que eso. Exacto, sí. Y más en los 70, donde todo era ¡uy! hay que las drogas que las drogas estaban en su en su ¿no? en su auge. Entonces, aparte eran drogas que pues no sabías si eran buenas o eran malas, o sea, estabas como estabas como en ese en ese o sea, estaba en ese proceso de ver qué droga estaba bien hecha o era buena y qué droga pues realmente no, o sea, era como todo un experimento. Siento yo que por sí. eso pasó, pasó lo que pasó, ¿no? Porque no Pero había como sí. que tanta información sobre las drogas, o sea, y como obviamente. Como ahorita. Como ahorita lo hay, o sea, hasta hay reportajes, hay investigaciones de qué droga puedes consumir, qué droga realmente no puedes consumir porque te puede alterar tal y tal y tal y cosa. Antes, en los años 60, 70, cuando ibas a ver investigaciones de ese tipo, porque apenas estaba iniciando como todo este uh -huh. proceso, ¿no?
3: Era mera influencia de, ah, mi compa está consumiendo abuelo, pues no me queda de Pero otra es que, es que yo creo que, o sea, independientemente de eso, no sé si, pues, la verdad que están leyendo las historias, de que estamos escuchando todas las historias, muchos, pues, tenían como que una historia atrás de. de o sea, como que sufrían mucho. ¿Qué este, es eso,
2: güey? Desde, desde, desde la vez pasada que estábamos hablando sobre los niños asesinos que ya traen como un, como un estigma de que los niños son así o los asesinos son así porque tuvieron un trauma de niño de chiquitos, o porque les pasó ciertas cosas de chiquitos que hicieron que, que, se empezara, que empezaran a crecer como con ese chip y por, por eso hacen lo que hacen, ¿me entiendes?
3: Pero estos haz cuenta que algunos, no todos, este, no es que sea un trauma de antes de, sino yo siento que eso ya... Lo, lo obtuvieron durante y el proceso. Durante, exacto. De, este, de ser famosos o ya que eran famosos como que ya empezaron a sentir ya todo. Ajá, todo, porque todo. por
1: ejemplo la heroína lo que hace es te mantiene despierto, te mantiene en cien y muchas veces cuando iban a giras se desvelaban o tenían que ensayar o tenían que hacer canciones, entonces <risa> lo que tenían que hacer pues era como consumir droga para sacarle provecho. Ajá. Mm -hmm. Sacarle provecho y pues sí, era por eso. Pero,
2: pero por ejemplo, o sea, antes no podías saber que el consumir mucha podría afectarte muy mal. Entonces siento ah, sí. que por eso por eso también ese, esa incongru- bueno no es incongruencia, ese mal hábito de no poder investigar o no saber cómo son las cosas. Sí. Para, o sea, para consumir, ¿sabes? O sea, aquí la culpa es de los medios de comunicación en ese año. Ay, no, no es cierto. Y sí, no, no, todo. No,
3: no, no. No, es que broma, era, obviamente la no. La culpa de que los famosos lleguen a tales extremos es del mismo público. Porque sí. nosotros exigimos ah, que sí. algo. nosotros exigimos que sean, que digan, que hagan y todo eso. Porque es, son nuestros ídolos y es así como queremos que tengan una buena imagen y nosotros le exigimos y ellos pues no, no son santos, sí, no, no, eso, eso es, es cierto, es
1: son, como,
2: son como cualquier otra persona, o sea realmente, Ajá, y es no, triste, Dios, no ser Exacto. y es triste porque nosotros exigimos y nosotros como fanáticos es como de ya necesito más música, no y ellos por quedar bien trabajan pues bajo presión para tener uh -huh. música todo el tiempo, y es algo que a veces es bueno, por ejemplo, estos descansos que se dan algunos famosos de dejar de producir música,
0: porque también no, no, ellos,
2: no, no. porque, o sea, ellos también como que sienten ese, pues esa problemática ya no, ya no física, sino psicológica, o sea, de todo tipo, porque se les viene, o sea, todo, todo, o sea, cantantes, actores, Además de actrices, que yo siento que todo. ha
3: de ser muy difícil, o sea, y más cuando son una banda que ha de ser muy difícil convivir tanto tiempo, o sea, ya vivir con, no sé, por ejemplo, no sé, el maestro, <ríe> si le pasó de que eran, no sé, muchos en, en una banda, ya era muy complicado la, la convivencia, no sé. Ejemplo, Extrañar. El... Ahorita en uh -huh. cuarentena pues ya todos estábamos en casa con nuestras familias y no sé si a ustedes se les hizo complicado, en cierto sí. punto se les hizo muy complicado ya estar con ellos y ya había como que más diferencias Aparte de eso, las exigencias y estar más tiempo juntos, estar casi 24-7 juntos, entonces Exacto. creo que eso es lo que complicaba más todo.
2: Y deja tú eso, o sea, el, el no poder ver a las familias, el no poder hacer una vida... Pues ya sea amorosa, sentimental, personal, es, es algo muy complicado.
1: Ah, eso es cierto, porque luego, como las fans, lo que hacían era como de, ay, tiene novia, de hay que lincharla
3: o la trataban no, mal. No, es como... que no es lo que hacían, no es lo que
1: hacen. Hacen. ¿no? Sí, ah, no. sí, ah, sí, no.
3: todavía, es verdad. No, Pero y bueno yo siento que es peor antes porque pues nada más en los conciertos o cuando la veían es cuando le tiraban Ahorita dije, que, ya, que, que ya hay redes sociales y todo eso y que ya todos están sí. así al ojo público Siento que es más el ataque Como creo.
1: de no, me robaste a mi ídolo y cosas así, es como de aguanta Es obvio que los artistas no van a estar solos para siempre, no son para el público ¿no? Bien, no, no son bien. un objeto Ajá
2: Ah, no. Pero bueno, vamos con la última historia y es nada más y nada menos que el conocido Kurt Cobain. Eh, en 1967, el mismo año que los miembros originales del Club de los 27 hacían historia en el rock and roll, en Washington nacía Kurt Cobain. quien haría renacer la leyenda de los cantantes de rock que mueren a los 27? Más de dos décadas después de la muerte de Morrison, Cobain estadounidense fue el compositor, cantante y guitarrista de la banda Nirvana, con la que obtuvo un arrollador éxito, incluyendo triple disco platino en Estados Unidos con su segundo álbum Nevermind de 1991. Pero Kurt Cobain estaba marcado por el temprano divorcio de sus padres, que lo había hecho muy infeliz en su infancia. Alguna vez mencionó que le gustaría entrar en el club de los 27, con el éxito económico vino también la adicción a la heroína. Según la inversión oficial, Cobain se disparó en la cabeza en 1994. Sin embargo, hay turbiedad en la investigación y se sospecha de su esposa, que su esposa lo mató. Por, yo, yo había escuchado esta historia de que había uh -huh. la, ¿cómo se dice? La teoría. La teoría de que, su, que él maltrataba a su esposa. Y que su esposa ah, sí, en un, sí. en un este, eh, igual que se estaban drogando ellos con heroína Y que en una de esas la esposa empezaron a discutir ambos drogados Y que la esposa lo que hizo fue dispararlo O sea, fue dispararle y hizo todo posible para que se viera que él, él mismo se disparó O sea, de la cabeza como que se supone que había un video que decía que las probabilidades de cómo hubiese sido las cosas de que él se hubiese puesto como la pistola en la, o sea, en la cara y decirle, a ver, dispárame, dispárame. Y que en una de esas, pues el gatillo se fue y pues sí, falleció. O sea, sí, sí se mató él, pero había la posibilidad de que la esposa también estaba involucrada como en ese acto de movimientos bruscos que hizo que se disparara la pistola. Entonces, pues yo no entiendo, yo creo que en ese tiempo la heroína era muy famosa, porque creo que tal vez era lo que más les, peg les pegaba o como dicen ustedes, que era lo que más los tenía despiertos y como visibles o en sus capacidades, entonces yo creo que por eso No, bueno, eso no
1: es verdad
2: Entonces yo creo que por Ay, eso por fue va. Ay, no, cállate Pero bueno, no sé si No, tienen algo.
3: no pues ya no. Este, Yo creo que este tema es muy interesante y necesitamos otro programa para terminar sí. de... Todo porque ahorita estamos a las carreras y pues estoy muy, muy feliz de estar en este nuevo programa con ustedes.
2: Este nuevo episodio, digo con
3: un programa, este nuevo episodio con ustedes. ¿Algo más? No,
2: pues nada más. ¿Vale? Y bueno, un gusto, un placer estar con ustedes,
1: preciosísimas profe Roma. Nos vemos en un siguiente episodio de El Pórtico. La hora
0: ha llegado. El Pórtico.